0: ...cuando múltiples inversionistas le ponen dinero... Y mientras más fuimos creciendo... ...son las cosas que están prohibidas las que definen el valor de tu comunidad.
1: Founders
2: by Platzi.
0: Corny es la creadora de Runa. Runa es probablemente una de las startups más exitosas del mundo del B2B en la historia de Latinoamérica. Antes de ello... Corny estuvo encargada de construir el imperio que el día de hoy es Cabify y es probablemente la mejor founder de startups B2B que tiene nuestra región latinoamericana. Bienvenida, Corny, a Founders by Platzi.
2: Wow, qué buena introducción. Gracias, Freddy.
0: Es simplemente la honestidad de mi corazón hablando de lo mucho que te respeto como founder. Tu historia y tu trabajo es increíble. Así que arranquemos por contextualizar a la audiencia de qué es Runa.
2: Claro. RUNA es una plataforma que está organizando la nómina para América Latina. Básicamente para ustedes que no conocen qué es la nómina, pagando a los empleados. Es bien difícil, nadie le gusta eh, y nadie realmente sepa cómo hacerlo. Es diferente por cualquier país y en México es diferente por cualquier estado. Y nosotros en RUNA te permitimos básicamente pagar la nómina en cuatro clics en 15 minutos a través de nuestra página web. A mí me encanta tu historia que tú empezaste en el
0: mundo de la banca de inversión tú arrancaste en Morgan Stanley y pasaste por un fondo que es muy famoso en Silicon Valley y en general en todo el mundo, que se llama DFJ, que es como todo el mundo le llama al final del día DFJ Investments. Sí. También estuviste como entrepreneur in residence y tú decidiste dar el salto, dar el salto de estar en el mundo de la banca de inversión de Silicon Valley a eventualmente ser founder, luego ser la chief marketing officer de Cabify y eventualmente convertirte en la chief executive officer de Runa. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras más? marcada entre la vida de la banca de inversión y la vida de emprendimiento?
2: En realidad, este había un emprendimiento antes de entrar el banco de inversión. Oh. Eh, después de después de universidad, eh, después de graduarme, eh, yo hice un Fulbright en China en el área de microcrédito y después de mi Fulbright lanzé un ONG en China, una ONG en línea. Era mi primer emprendimiento en, en línea. Muchos problemas con esa aventura, pero al final uno de mis aprendizajes más grandes de ser fundador era justo esto. Necesitas entender cómo manejar Excel para cualquier cosa. Si piensas en operaciones, marketing, ventas, producto, como siempre necesitas usar Excel. Y yo no sabía cómo usar Excel. <risa> Entonces decidí dónde puedo aprender de usar Excel. Bueno, me voy por un banco de inversión y fue Morgan Stanley. Es impresionante. Para mí como un banco de inversión, eso nunca era mi perfil. ¿eh? Es muy estricto, muy serio, muy conservador. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Todos nosotros podemos como hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? Eh, yo he hecho lo particularmente para aprender lo más rápido posible cómo hacer modelos financieros. Siempre era entrar, aprender dos años y salir. Esto era como in-out, ¿no? Claro, o sea, tú básicamente encontraste que era un hack.
0: Tú dijiste... sí. Esta es la forma más rápida en la que yo puedo aprender las cosas que normalmente no te enseñan para luego emprender por mi propia cuenta.
2: Exacto. Es, es como, esto es un tema que ha pasado muchas veces en mi vida. Era lo mismo aprendiendo China en vez de aprenderlo en universidad. Simplemente salí de mi universidad, me mudé a China y en un año aprendí chino y regresé a mi universidad y, y empecé como estudiando de nuevo. Lo mismo con español. Me mudé a los 30 años a América Latina y seis meses intenso de español y ya podía hablar y me gusta de intensidad, no <risas> eficiencia.
0: Algo que es muy poco común de perfiles como el tuyo es que tú tuviste todas las opciones de Silicon Valley. Tú tuviste todas las opciones de el mundo de la banca de Estados Unidos y tú tomaste la decisión consciente de invertir tu tiempo en dos mercados emergentes. Por un lado, el mercado de China y por otro lado, el mercado de América Latina. ¿Cuál es la razón para para invertir más en esos mercados emergentes que en un mercado mucho más establecido del país en el que
2: naciste? Sí, súper interesante. ¿eh? Um, no he pensado así, pero es la verdad. Para mí es la oportunidad. Creo que en Estados Unidos hay muchos emprendedores atacando muchos problemas, no? Pero muchos de los problemas que ellos están atacando es una mejora de 5% o 10% encima de un 10% encima de otro 10%. Es como máxima eficiencia de cualquier cosa, ¿no? Y creo que como veamos América Latina, ¿no? Penetración de seguros privados, 8%. Educación, tú sabes mejor que yo, es como 35% de la población tiene uh, más que una eh, secundaria. 35% tiene una cuenta bancaria en México y más de 60% no tienen. En Estados Unidos cada uno de esos cifras son cerca de 100%. Entonces, ¿qué problemas realmente estamos resolviendo? No? Y cuando me metí en China era lo mismo en 2004. Uh, es, es la primera vez que me mudé ahí. Y era lo mismo, como tanto para hacer y siempre cuando hay tanto de hacer, la manera más económica este más rápido de hacerlos a través de la tecnología.
0: Esto es fascinante. O sea, en resumen, tú encontraste que el delta de crecimiento de invertir en un mercado emergente tu tiempo iba a ser mucho más grande y mucho más rápido que el existente en un mercado que ya está mucho más desarrollado como el de Estados Unidos. Y eso te lleva a tomar estas decisiones. Es, eso es uno de esos insights poderosos que normalmente uno no tiene. ¿Cómo descubriste esto?
2: Bueno, creo que siempre tenía ese interés de, de otros, o, otros mundos, ¿no? Recuerdo creciendo, mi madre siempre me... Nosotros fuimos a viajar mucho um, a su, como países súper diferentes. Recuerdo a los 8 diez años yendo a Tailandia, Indonesia y lugares así que, no sé, cuando eres ocho, 9, diez años no piensas en, en esos la diferencia, ¿no? Que de un país a otro, otro continente a otro. Y creo que ahí como me puso ese chip de de pensar diferente desde día uno, ¿no? Y recuerdo como algo también que he dado cuenta, es que recuerdo en, en Cambodia una, eh, cuando fuimos ahí y mirando como chicos este, nadando en, en el agua durante como mediodía, ¿no? Normalmente cuando yo tengo, tenía mi colegio, preguntando, oye, ¿por qué ellos están acá y no están en colegio? Bueno, colegio es un pri privilegio, ¿no? Y, y no todos pueden tener acceso a eso. Y era la primera vez donde como clic para mí que wow, no todos tenemos las mismas oportunidades, no tenemos el mismo acceso. Y no sé, me, me motivó de, de tener impacto, no es de tomar acciones en otros lugares afuera de, de, de mi propio país. Este podía hacerlo también en mi, mi propio país, pero para mí creo que pensaba, bueno, Estados Unidos va a ser bien <ríe> Voy a enfocarme en otros lugares. No oye, esa fue la razón por la que fueron tus viajes por el sureste
0: asiático lo que te animaron a aprender de chino como idioma. Y de China como cultura, además de tu entrenamiento en economía cuando fuiste a la universidad?
2: Mi carrera en la universidad era economía, pero mi enfoque dentro de economía era economic development, ¿no? Entonces, súper, súper enfocado en como, cómo podemos cambiar sociedades a través de economics, ¿no? Y ahí me enganché mucho eh, todo el concepto de microcrédito. En primer, recuerdo mi primer año de universidad era como. Explosión mental, como wow, microcrédito es la voz, ¿no? Eso va a curar todo. Y, y empecé de estudiar, estudiar, y ahí encontré que la economía que tenía lo más potencial, y particularmente también para microcrédito, era China, porque población es eh, varias, muchas mujeres, como la comunidad. Y decidí, bueno, si voy a. Crear impacto en China, tengo que aprender chino. Y, y ahí, literal, okay, ¿cuál es la manera más rápida de aprender chino? Y ese, voy a tomar una clase local. Estuve en universidad en ese momento, ¿no? Entonces, no podía cambiar mis clases a chino. Entonces, decidí tomar un tutor afuera, ese de estudiar. Y ahí, como aprendí, es un poco lento esto. Yo voy a simplemente mudarme a China, entonces llamé a mi madre y le, <risa> "Mamá, tengo una idea, voy a quiero aprender chino porque todo esa cosa, mi creo que dijo, "Qué bueno, como, ¿no? Good luck." Y me mudé literal con una maleta a 18 años. Fue lo peor primer día de mi vida en un país. Pero después de como ya llegar a un lugar como seguro y y todo ya aprendí chino, no? Este y creo que siempre no sé, es, es un poco como insight de quién es Courtney ahí, no
0: qué interesante. Oye, tú eres de las pocas personas que creciendo en el mundo de Estados Unidos tienes la perspectiva muy completa de cómo funciona el ecosistema tecnológico de emprendimiento y cultural del sureste asiático, de China y de Latinoamérica al mismo tiempo. Entonces te tengo dos preguntas. La primera es esta. ¿Qué tiene China que sea superior a Latinoamérica desde una perspectiva cultural o intrínseca para ser mejores en tecnología que nosotros?
2: Well. Número uno, tienen dinero al final,
0: <risa> este. pero, pero pero tú dices dinero en escala porque el Producto Interno Bruto per cápita, el GDP per cápita de China y de Latinoamérica es muy similar.
2: Este bueno, lo que puedo decir como fuera de esto no es este, es honestamente mucho del, del éxito de China hablando de poniendo mi gorra de, de development economics, no? Que la razón que funciona versus lugares como India o América Latina es por el gobierno, ¿no? Tiene tanto poder y se deciden, bueno, vamos a crear un pequeño Silicon Valley acá. Vamos a mudar todas esas casas, todas esas universidades. Vamos a poner una calle acá vamos a construir un pequeño Silicon Valley. Y van a hacerlo en un año y la gente que vive allí van, vamos a mudar a otro lugar. Entonces, lo que estoy tratando de decir es como esos state-run governments, ¿no? Donde es como un gobierno súper fuerte con un plan. La misma mentalidad después de décadas, ¿no? De China va a ser número uno, China va a ser número uno. Esta continuidad de, de enfoque en gobiernos y poder no tenemos en América Latina, no tenemos en Estados Unidos, ¿no? Y para ese economías desarrollando más tarde es súper importante tener esto, ese enfoque de inversión, enfoque de... Eh, políticamente y socialmente es eh, de, de tener esa estrella norte, ¿no?
0: Y ahora démosle la vuelta a la pregunta. ¿Qué tiene Latinoamérica en tu perspectiva que es superior a China para su futuro como potencia en tecnología?
2: Mm, buena pregunta. Hay varias cosas, ¿no? Este, el tema es que muchas de las cosas que están en América Latina también veo que hay oportunidades en China, ¿no? Y son parte de ser un late developer, ¿no? Esto es como grandes oportunidades en el mercado, que acabo de mencionar algunas cifras no tenemos que combatir esta infraestructura que es existente que es un tema que enfrentamos en, en Estados Unidos un ejemplo todos tienen cuentas bancarias entonces cuando llego a una cuenta bancaria digital es como bueno ya tengo mi app de mi banco como cuál es el beneficio de gravitarme migrarme a, a tu cuenta no Versus acá, es como, bueno, no tengo uno, pero qué bueno que uno llegó como por mi móvil, ¿no? Es mucho más fácil de, de conseguir esa adopción. Lo mismo en SaaS, en software, ¿no? Creo que para nosotros no veamos muchos clientes que tienen un software de nómina. Quizás usan un software antiguo, quizás, este, pero esos softwares no organizan nada. Entonces es un gran calculador, no tiene nada guardado ahí. Entonces para abandonarlo, para adoptar RUNA, la decisión lo toman en segundos. No es así en Estados Unidos, como todos tienen un software de nómina que han usado por años. Entonces, para migrar de uno a otro es costoso, doloroso, ¿no? Entonces, tienes que convencerlos que vale la pena. Entonces, este switching cost es muy alto. Entonces, muchas de las cosas que veamos en América Latina, creo, este, oportunidades de mercados gigantes, este, también tienen lo mismo, ese mismo que ya pueden este, manejar la aventura que, que es un startup, ¿no? los ups and downs así. Pero creo que también los chinos son muy buenos en esto. ¿eh? También enfocando en un punto y dirigiendo así esto.
0: Te tengo una pregunta relativamente relacionada. Los founders tenemos la obligación de ser máquinas de nunca parar de aprender. Máquinas de constante aprendizaje porque nuestras empresas crecen en ocasiones al ritmo que nuestro equipo crece, pero también al ritmo que nosotros crecemos. Como fundadores, estamos obligados a no, a no parar de aprender para crecer. Me gustaría entender desde tu perspectiva cómo aprendes, porque parece fascinante, por ejemplo, la forma en la que aprendiste mandarín, la forma en la que aprendiste modelos financieros, la forma en la que aprendiste de diferentes mercados. Tú claramente tienes una forma de buscar el camino más corto, más eficiente y que te deje la lección más clara. En resumen, ¿cómo aprende Corny?
2: Cuando pienso en, en aprendizajes, es como en cada etapa estuve consiguiendo un skill set que podría usar en, más adelante. Entonces acabamos de mencionar algunos, algunos que no uso ahora, como <risa> China, es ser útil en mi vida ahora. Pero me han dado la infraestructura de aprender español, seguramente no. Hay otros skill sets que he usado en camino. Uno buen ejemplo es en mi segundo startup en Nueva York, que eh, hemos hecho, enfocado mucho en diseño. Era una, un e-commerce relacionado a joyas. Entonces tenía que aprender. No tenía que aprender. Decidí de aprender Adobe Illustrator, Photoshop, porque me molestó esperando tanto para los diseñadores de hacer su cosa, ¿no? Entonces quería que ellos hacen lo que necesitan hacer y después pasármelo para que pueda hacer esa ajuste mucho más rápido versus esperando como turnos, ¿no? Entonces ya aprendí cómo, cómo hacer este Adobe InDesign y, y Photoshop y todo eso en, en YouTube, como poco a poco, cómo cortar algo en círculo, ¿no? Cómo cambiar colores de algo en Adobe Illustrator, ¿no? Pero el punto de esto es que creo que cuando tienes la motivación de aprender algo, tú puedes aprenderlo muy rápidamente, ¿no? Entonces todos mis skill sets que, que tengo se ha sido por algún uso, ¿no? No simplemente que, ah, tengo tiempo, ¿qué voy a aprender? Entonces... Creo que ese sería el primer consejo a, a otra persona, es que si tienes una aplicación de algo, es lo mejor momento de, de aprender cómo usar algo, ¿no? Justo tenemos a alguien en, en el área de demand generation en Runa que tiene que manejar una plataforma que no entiende. Entonces, él está tomando un curso de cómo aprenderlo. Justo un muy buen eh, ejemplo, ¿no? Nosotros vamos... Vamos a abrir en Brasil, entonces buena oportunidad para mí de entrar este Duolingo y empezar estudiando portugués, no? Pero para mí, si no hay esa presión para necesito saber cómo hacer eso, nunca voy a aprender. Esto es fascinante porque en
0: resumen tú te pones en una posición donde sea imposible para ti no aprenderlo. Y si yo lo reflexiono, yo creo que yo he hecho lo mismo. No, no igual a tu historia, por supuesto, pero creo que es muy similar esto de forzarte a una posición en la que no tienes de otra, en la que te tocó aprender y comprometerte de tal manera que las excusas desaparezcan del cerebro. Es un buen momento para mencionar a nuestra audiencia que Platzi tiene un curso básico de portugués para hispanoparlantes. Si quieres aprender portugués, lo puedes hacer en Platzi. Tú y yo hemos hablado mucho en el pasado del reto de Latinoamérica respecto al talento. Y para salir de la respuesta obvia, por supuesto que Platzi está formando talento. Por supuesto que en Platzi nosotros estamos preparando la próxima generación de profesionales emprendedores en tecnología. Pero sacando a Platzi de la ecuación, ¿cómo ves tú el futuro del talento tecnológico en Latinoamérica? En mi opinión, siempre he pensado que es uno de nuestros puntos más débiles y más vulnerables para el crecimiento de nuestro ecosistema. No necesariamente el talento técnico, sino particularmente el talento en liderazgo. El liderazgo en tecnología es tan dramáticamente distinto y es tan difícil encontrar buenos líderes en tecnología. Me encantaría
2: tu perspectiva. Interesante. Siempre cuando hablo de, de América Latina, particularmente a latinos, me dicen que wow, tú, tú tienes un, un punto de vista muy positivo relacionado a América Latina y piensan que nosotros podemos hacer todo lo que queremos hacer, como no hay límites, ¿no? Y sí, eso es como, como yo solo veo literal una tierra de muchas oportunidades que eh, sería increíble si estas oportunidades existían en, en Estados Unidos, pero ya hemos pasado esta etapa, como he mencionado, la gente está enfocando en optimizando una optimización encima de una optimización. Es como, qué estamos hablando? No olvidé del problema que estamos optimizando, ¿no? Entonces... Cree uno es cambiar el punto de vista, no? Es este, como nosotros pensamos en América Latina, que estamos atrás de otros, este, o que no podemos porque X, Y, Z, no? Es simplemente como hay retos en todo el mundo, no? He visitado lugares en África, emprendedores en India, en China, todos enfrentan sus propias cosas, no? Pero al final, al final, como, where there's a will, there's a way, no? Este. Y enfocas en esto, ¿no? Hay ejemplos de éxito en muchos de los países este, en el mundo, ¿no? Este, por Alibaba en China, este, varios en India también. Este, entonces, simplemente como enfoca en tu realidad y donde puedes tener lo más impacto, ¿no? Eso es uno, ¿no? Un mindset shift. Uh, dos, y, y la otra parte de eso es como, recuerdo levantando capital para Cabify en 2014, era tan difícil nadie quería invertir en América Latina era como no tomamos la reunión gracias porque no invertimos en América Latina entonces no veo en el libro de los VC funds de Silicon Valley que no invertimos en X Y de lugares simplemente dicen invertimos en ideas que va a convertirse a unicornios y hay mucho de esto acá no entonces me molestó mucho cuando empezamos a escuchar esas orquestas Hoy en día, casi nadie va a rechazar una reunión porque está en América. Es una oportunidad en América Latina. Es probablemente al revés. No hay tanta presión en los fondos de, de Silicon Valley de invertir en tener diversidad este, en su portafolio. Probablemente es tan de recibir una, una oportunidad en, en América Latina. Entonces, nunca ha sido un mejor momento de, de hacer emprendimiento, particularmente en el mundo de tecnología, en venture back startups, este, en la historia de América Latina, que ahora. Entonces, no necesitamos escuchar quejas <risa> mucho más fácil hoy en día versus hace, hace un año, hace 10 años. Segundo es relacionado a justo esta parte de management. Creo que eso es algo súper clave en los startups, es el know-how, ¿no? Y eso es lo que también me motiva mucho este, en los números de, de empleados cuando veo esos unicornios, ¿no? Nubank tiene 2,000 do, empleados, este... Eh, veamos Mercado Libre, creo que están cerca de, de 10, este, 20 mil empleados. Este, veamos Jim Pass, Keep to Andar, Creditas Cuando veas en sus LinkedIn cuántos empleados tienen, estamos en los miles. Yo veo cada uno de esos empleados con un chip de conocimiento. Igual en Cabify tenemos 2 mil. 2 mil personas han visto este escalamiento de 30 empleados a 2 mil empleados. Han visto cómo nosotros hemos abierto 130 ciudades de todos países. Entonces, este chip que tiene número uno es cambiando este punto de vista. Saben que todo es posible porque han visto lo increíble que ha pasado en estas empresas, ¿no? Han visto como el caos que es, pero también es como un poco controlado al mismo tiempo, ¿no? Que ya hay una dirección, ¿no? Donde estamos yendo. Y eso es bueno porque la siguiente vez que están en este ambiente van a tener calma y van a, van a ser capaces de... De enfocarse en, en el problema y ayudar. Y el tercero, que es lo más importante, es ejecución Ya saben, ese si alguien que ha escalado este marketing en Cabify de año 2014 a 2020, ya sabe cómo escalar este marketing digital en cualquier empresa B2B o B2C en América Latina y van a pasar esta información a la siguiente empresa que entran y el siguiente y el siguiente. Entonces, este know-how es lo más importante este, para uh, escalar startups. Y cada año hay miles este, saliendo de empresas en América Latina. Eso para mí es... Sí, entiendo que hay temas de tecnología, como en términos de quizás gente no tiene conocimiento acá, acá, pero para mí todo, yo veo los números más a alto nivel, ¿no? Hay miles de personas saliendo de esos startups, que hay mucho conocimiento que está saliendo y esas personas van a reorganizar en otro startup y lanzar otra startup o van a entrar a otro startup que existe y donar todo lo que han aprendido en otro lugar.
0: Esto es fascinante porque al final del día es construcción de ecosistema y ese ecosistema hace que los que estamos atrás le paguemos al futuro, a los que vienen hacia adelante y creo yo que es uno de los mensajes que constantemente siempre vemos común en estos podcasts de Founders by Platzi y en general en hablar con las personas que están realmente construyendo el futuro de la tecnología de nuestra región. Pregunta para ti Runa es probablemente la mejor solución de nómina en este momento para una gran mayoría de las empresas en Latinoamérica. Imaginemos que RUNA cumple su objetivo en nómina y la misión y soluciona los problemas de nómina de la región. ¿Cuál sería el próximo objetivo? ¿Cuáles son esos próximos pasos de la conquista de RUNA de nuestra región y de nuestra cultura corporativa?
2: Creo que nuestra visión de la nómina no es simplemente crear una mejor plataforma de nómina. Queremos llevar la nómina al siguiente nivel. Y tenemos oportunidad de hacerlo en América Latina que no existe en Estados Unidos porque la relación entre empleador y empleado es tan cercano en América Latina y es tan lejos en Estados Unidos. Algunos ejemplos es todo maneja el, emple, el empleador del empleado. Si tienes, hablando solo de México, si tienes un préstamo para tu casa, ya yeah, tu empleador tiene que sacar los repagos todos los meses. Si tienes pagos a tu ex esposa y tu hijo, ya el empleador tiene que sacar ese dinero si tienes un préstamo personal el empleador tiene que sacar ese monto este todos los meses de repagar esto no es normal en estados unidos como recibes su dinero y desde ahí tú haces lo que quieres con eso. entonces sabemos tanto sobre sobre los, los empleados es como tenemos un estamos en un muy buen punto donde podemos ayudarles y ofrecer mejores expertos a servicios financieros mejores beneficios y yo veo esto como mucho del de la oportunidad de RUNA, ¿no? Porque, por ejemplo, un pyme de 30 empleados es un gran dolor de cabeza de tratar de conseguir buenos buen seguros para tus empleados. Número uno, ninguna aseguradora te importa porque eres una empresa tan chiquito. No eres BBVA o ese Bimbos de México o Coca-Cola donde tienes miles, miles de empleados, ¿no? Pero en RUNA nosotros sí tenemos ese cientos miles de, de empleados, ¿no? Donde nosotros podemos poner todo juntos y negociar un muy buen tarifa para seguros, casos, casos médicos mayores, menores, de tal vida. Este, y podemos ofrecerlo en la plataforma. Las empresas pueden participar o las empresas no necesitan participar, pero este empleado, porque esa parte de la red de luna, va a recibir mejores beneficios. Y no, no para con seguros. Este, este año nosotros estamos sacando este salary on demand donde... Ya estamos en si recibes tus pagos cada quincena es este, el 7 del mes. Tú puedes pedir este, tu sueldo ahora este, porque ya sabemos cuánto recibes para tu pago. Entonces creo que en cinco años vamos a ver este concepto de quincenas y recibiendo tu pago en la quincena como algo súper raro porque deberíamos en el mundo digital recibir nuestros sueldos después de cada día. No es este, realmente la empresa debe pagarte para este, guardar tu dinero tantos días, como deben pagar interés, ¿no? Porque es tu dinero en su cuenta bancaria. Pero nosotros sabemos todo esto porque guardamos la nómina. Entonces podemos crear esta capa de flexibilidad para los empleados. Y pensamos lo mismo sobre todo, ¿no? Este gym pass, este, otros tipos de beneficios que podemos ofrecer a la plataforma ahora, como wellness es uno, educación es otro. Entonces nosotros tenemos el canal de distribución y el resto desde ahí es fácil
0: increíble. Algo que hemos mencionado también en varios founders by y que lo veo confirmado en mi charla contigo, corney es que eventualmente todas las tech companies se vuelven una fintech company. Sí. Tú pasas de nómina a estás literalmente. No, no sé si llamarlo préstamos, porque al final del día son avances de nómina, ¿verdad?
2: Sí, creo que nosotros, y nosotros hemos hablado con muchas empresas que hacen préstamos de nómina, ¿no? Y nuestro punto de vista es que yo no quiero ser el banco de todo, ¿no? Yo veo nosotros como hay tanto, créeme, la nómina es tan complicada, tengo que enfocar todas mis energías en esto como empresa para hacerlo bien. Y yo quiero trabajar con muchos proveedores porque yo no soy la persona que tiene que seleccionar ese lo mejor proveedor. Al final, si la empresa le gusta trabajar con empresa X, Y, Z para hacer su préstamo de nómina, adelante. Nosotros conectamos con ellos y te permitimos de pagarlo en un segundo después de pagar tu nómina, ¿no? Um, yo no tengo preferencia para un proveedor u otro. Mi, mi preferencia es para mi cliente y dándole esta flexibilidad que necesitan para hacer su nómina más rápido. Esta parte de justo como Salary on demand es un parte que no es tanto préstamo, es como se anticipo de sueldo, pero no tanto porque ya es sueldo que ya tienen. Entonces es un área gris donde simplemente queremos crear esa flexibilidad porque lo veamos como yo como nominista, es un beneficio para mis empleados, ¿no?
0: Oye, una cosa que yo he notado que todas las startups tienen es una personalidad fuerte, una personalidad derivada. De los valores núcleo y de la misión que tiene esa compañía Y eso define el tipo de talento que tú contratas la, Los productos que tú desarrollas La gente que trabaja contigo Incluso define la forma en la que otras personas Que han trabajado contigo eh, lo mencionan Me gustaría entender la personalidad de Runa La misión de Runa interna Y los valores internos de Runa Que hacen de Runa una empresa única para adentro
2: bueno, puedo hablar de nuestros valores porque yo yo digo lo mismo. Creo que los valores son un reflejo al final de los fundadores, ¿no? Porque el fundador es el, el sangre de la empresa, ¿no? No puedes cambiar quién eres, ¿no? Y qué es, que es importante para ti. El valor más importante para nosotros es colaboración. Es imposible de hacer algo en runa sin tocar a otra persona. Entonces, este concepto que... Tienes que trabajar con otras personas. Esto significa que tienes que tener una sonrisa, confirmar que a otras personas les gusta trabajar contigo, comunicar bien, es alinear en expectativas, resultados, planes, ejecución. No teníamos este valor al principio, ¿no? Porque era natural, cinco, cinco chicos en un cuarto, ya colaboramos porque estamos juntos, ¿no? pero después de crecer empiezas de hacer algo es como ah uh, uh, no no puedo hacer eso sin chequear con marketing sin chequear con ventas sin chequear para confirmar estamos alineados y ahí entra la necesidad para gente que quieren trabajar juntos en lograr algo ¿no? entonces colaboración para nosotros es clave 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 segundo es explorar creo que y digo esto mucho en Bruno, como ya hacemos cosas de una manera hoy en día pero podemos cambiarlos mañana. Y ojalá tú eres la persona de ayudarnos es a ver como la dirección correcta o mejorar, optimizar nuestros procesos. Siempre debemos explorar y probar nuevas cosas. Entonces, Rula tiene tres años. Claramente sabemos cómo conseguir usuarios usando marketing digital, pero cualquier persona que entra debería encontrar otra cosa que no hemos probado o una cosa que hemos probado, pero quizás no hemos probado, probado en esta manera, con este color, con esta ejecución, este ¿no? Otro valor que es súper importante ahora, y no sé ustedes han encontrado este reto, tenemos un, un valor que es ownership. Es como, no sé, pero había algo que pasó entre Ronda Samia Mía llegando a Series A y después de Series A a Series B, ¿no? Entonces nosotros ya después de cerrar Series A, porque para los que están en la audiencia, iría en tu cabeza, quiero... Quiero resolver la nómina en América Latina. Ya tengo ese día. Eso es mi plan en mi PPT. Mira lo que voy a hacer. Sí, ¿no? sí, sí. Y después tú estás construyendo. Vamos a poner el producto en el mercado. Ok, estamos viendo si a la gente le gusta. Quieres este feature? Voy a ponerlo ah, a gente. Eso no me ayuda a vender. Y estás explorando. No es totalmente una exploración. Como un analogy, como estás tirando papel a la pared y estás mirando si se pega, ¿no? Y cuando se pega, tú tires otra vez, ah, se pegó otra vez, ¿no? Se pegó otra vez y después, como 10 veces, como ya, ¡Yeah! eso funciona. Entonces, eso es un negocio. Bienvenido a ya. Yeah. Ahora vas a cerrar tu series porque tú tienes un negocio. Felicidades. Eso no significa nada, porque ahora tienes que escalarlo Entonces, y, es, y tienes toda la
0: razón. Muchas, muchas personas creen que levantar inversión es algo para celebrar y es apenas el primer <ríe> paso. Uno tiene básicamente una deuda. Uno tiene que convertir el levantar una inversión en crecimiento,
2: expectativas. Entonces ahí OK. Bueno, gente piensa que no solo es una idea en papel, pero actualmente es un negocio y ahora tienes esta presión. Después de aceptar capital de llegar a ese número en la pared y ese número en la pared normalmente es 5, 10 x veces más grande que, que cuando serás hace tu series A. Y cuando pones ese número en la pared, la única manera de llegar de acá a allá es optimizando procesos, optimizando muchos procesos y todos los procesos entre organizaciones son así. Entonces para cada cosa que quieres hacer, necesita un project owner. No si es bueno, vamos a mejorar comunicaciones con usuarios. Ah, ¿Quién va a ser el dueño de eso? Y porque eso toca producto, toca tecnología, toca el área de marketing y quizás necesitamos conseguir todos esos puntos de vista y necesitan hacer diferentes cosas, pero al final queremos que lograr nuevo Customer Communication en dos meses y vamos a cruzar la línea ese con ese objetivo, ¿no? Entonces, este concepto de Project Ownership y Ownership, como yo voy a ser el dueño de esto pero voy a trabajar con 10 otras personas para lograrlo, es bien difícil ¿eh? y justo estoy enseñando un training en esto, en Runa, en Mars. Y si quiere otra es, eh, profesora. Oye, me encantaría. ¿eh? un curso,
0: un curso de apropiación valdría por completo la pena, porque en Latinoamérica sí tenemos un problema a nivel cultural y es que nos cablean muy duro desde niños para seguir órdenes, no para tomar iniciativa y responsabilidad. No es culpa solamente de nosotros, todo el sistema está diseñado de tal manera incluyendo el sistema corporativo latinoamericano, pero está tan metido en nuestra cultura que incluso lo tenemos en frases. Por ejemplo, en Colombia nosotros decimos a la orden. En México la gente responde no con un what, sino con un mande. Sí. Es 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 tan, ¿cómo se dice esto en español? ingrained in your brain. Sí. Y es básicamente desprogramarnos. Pero ¿cómo logras eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa para darle la seguridad a un miembro de su equipo
2: de tomar los riesgos de apropiarse de una idea? Pero eso es el tema, ¿no? Es que el líder, su objetivo es simplemente de lograr el proyecto en tiempo a la calidad, que es como lo que todos nosotros esperamos. No es su trabajo necesariamente de escribir un artículo, de saber cuál es un... Aguinaldo en México ni construir una página web, pero él tiene que organizar con todos los stakeholders que están involucrados en el proyecto, hacer los check-ins, crear un timeline, este, crear, hacer los updates y levantar la mano cuando las cosas no están yendo bien y no vamos a lograrlo en tiempo por calidad o tiempo para juntarse conmigo o con los stakeholders y decir qué hacemos, ¿no? Y esto es como todos nosotros tenemos este problema y, y creo que si, si enseñamos un workshop en eso va a ayudar un montón porque por lo menos vamos a alinear en expectativas mías a todos los empleados de lo que espero de cualquier proyecto que vamos a hacer, que es básicamente cualquier cosa que hacemos en una hora, es un proyecto.
0: Me encanta. Esto es una habilidad blanda fundamental. Nosotros tenemos la Escuela de Desarrollo Profesional y Habilidades Blandas dentro de Platzi y hemos tenido cursos como cursos de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, de cómo hablar en público. No se me había ocurrido un curso de apropiación. Ownership también es porque es difícil. Es es tan difícil
2: que no tenemos una palabra en español. Sí, sí, que se lo dueño. describa fácilmente y sí, nosotros estamos justo buscando los valores en, en español es como pero ¿Qué palabra usamos? Es como ser dueño. No, no es como no claro. suena bien. No, no como...
0: en, en Platzi nos rendimos. Nuestros valores están en inglés. Never stop learning. Teams are better sí, than heroes. Sí. Al final escogimos eh,
2: ownership porque era sí, muy sí.
0: difícil. Honest feedback takes courage. Eh, sí. ese Es el tipo de valores internos de Platzi. Sí. Dándole la vuelta a esta idea, porque estamos demasiado positivos. La gente viene acá por el drama, por la sangre. <risa> Me gustaría saber qué te frustra un founder al final del día es una persona que mentalmente vive en el futuro, pero que físicamente está forzado a vivir en el presente. Nuestras mentes están 5 a 10 años en el futuro y nuestros cuerpos están acá hoy. Y eso inevitablemente genera frustración. Si tú tuvieras una varita mágica que pudiera cambiar algo del mercado, del ecosistema, de tu compañía, ¿en qué la usarías?
2: Bueno, mi frustración es la oportunidad. ¿no? Nosotros hemos estado desarrollando la plataforma de nómina para México para tres años y honestamente que pensamos que estamos hemos logrado 50% de lo que queremos hacer 50% después de tres años Cabify no tomó ese tiempo ¿eh? <ríe> es otro nivel porque es software no nuestro servicio es nuestro software no no hay un taxi que va a llegar después de hacer un click en Runa no es de todo nuestro servicio es el software y la nómina es bien compleja en América Latina ninguna institución con quien trabajamos Seguro Social, este, cualquier este, secretario de finanzas en México. Todas las instituciones, este, hay 15. Ninguno tiene una API. Entonces, para conectar con ellos, tenemos que construir un software entre nosotros y ellos. No hay como una lista de cómo hacer esto. Y es bien caro. Al final también hemos invertido todo nuestro dinero. Como en Runa, si ves nuestro equipo de 100 personas, 80% es producto y tecnología. Tenemos cinco vendedores. Como debe ser. Sí, pero al final es como te frustra también porque ya estás con un cliente es como bueno todos oyen bien y pregunta y allá ah, yeah. y este trabajador tiene algo raro siempre entonces necesito en super de edit Crap, no tenemos este feature no <risa> <risa> y esto pasa claro. mucho y es como ah, no <risa> después de de tantos años junto eh, trabajando en eso todavía hay huecos no y crepe cuando lo veo como un snapshot hoy en día versus día uno te cuento alto nivel. En México hay 10 esquemas de pagar a la gente y hay 32 estados. Cuando lanzamos un Y Combinator, teníamos un estado, un esquema de pagar a la gente. <risa> Hoy en día tenemos casi todos los esquemas casi, y todos los estados, pero todavía, como te comenté, hay 50% hecho, ¿Por qué? porque hay mucho más detrás y de esto no. Entonces, simplemente es una industria muy, muy duro, pero por eso los softwares de nómina, después de construirlos, no simplemente lo abandonan para otra cosa, ¿no? Los softwares antiguos que tienen 20, 30 años aquí, es una gran inversión que han hecho en su plataforma, no van a abandonarlo para migrar a la, a la nube. Y por eso existe la oportunidad de LUNA, de crear un software mucho mejor, pero no es algo que voy a hacer entre un día y otro, pero no?
0: Qué interesante. Yo creo que ningún founder está contenta con la velocidad de su equipo nosotros y eso es, eso es una maldición en cierto modo todos nosotros y nosotras como founders estamos constantemente como con esa presión en el cerebro de no me estoy moviendo lo suficientemente rápido y el mercado si sí se está moviendo y esto tiene que pasar ya pero también al mismo tiempo eso eso es
2: that's the game y también es rápido ¿eh? cuando ves por atrás es como wow mira tanto hemos logrado en tan corto tiempo no ese Creo que alguien me dijo que es como estás en el, en el Grand Prix, ¿no? Eres así y todo el resto están ahí en bicicletas. Es como, ¿a dónde vas a, a tanto ritmo, no? Entonces, no, tenemos que lograrlo ya, yeah, hay mucho más para hacer, ¿no? Pero lo bueno de esto es que la gente dice como, yo puedo imaginarme en Runa para el resto de mi vida. Literal, hay tanto para hacer, no solo en México, pero en todo el resto de la, en América Latina. Lo que queremos hacer para empleados es... Este, es suficiente acá para, para, créeme, mucho
0: tiempo. Oye, yo te iba a preguntar, pero oh, me acabas de decir que Runa es, es el trabajo de tu vida, lo cual es maravilloso. Una de las cosas que creo yo el ecosistema no entiende de lo que significa ser un emprendedor y crear compañías es que nosotros no necesariamente hacemos esto porque queremos ser ricos. Nosotros hacemos esto porque queremos cumplir una misión y la misión es más importante que cualquier otra cosa.
1: Sí. Yo
0: el 100% de los founders con los que he hablado, que han vendido su compañía, y se han vuelto millonarios, no el 90, el 100%. Después de unos meses están deprimidos. Sí. Después de unos meses están como no sé qué hacer, yo no sé por qué vendí, vendí muy rápido y sí, están deprimidos con una casa de lujo en sí. Valle del Bravo y con y con una mansión en Miami, con un yate, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal les fue el exit, pero no son felices, porque después de un cierto nivel de dinero, tu calidad de vida realmente no cambia. Pero, pero pero que el significado de lo que tú hagas se vea constantemente reflejado en tu trabajo. No importa los altos y bajos, los días horribles y los días maravillosos. Eso es eso es fantástico. Sí. sin embargo, igual te tengo que hacer la pregunta. Si no fuera la industria de enterprise services y FinTech relacionado con payroll en el que está Runa, ¿qué otra industria o qué otras industrias te emocionarían para estar ahí?
2: Sí, hay varias, ¿no? Este, um, creo Otra vez, para mí, yo no tengo ningún Tal a ninguna industria. Mi primer start fue microcrédito, segundo, joyas, tercero, no era mío, pero Cabify, taxis, y el cuarto, nómina. Es como tan dispersos, ¿no? Entonces, lo que me motiva es la oportunidad de usar un modelo y ponerlo en una industria donde no existe o en un lugar donde no existe y cambiar la industria, ¿no? Eso para mí es, me encanta, ¿no? Es otro approach, es clever, es, y es un reto, ¿no? Eh, no muchas personas han pensado en eso, en que, que están ahí. Entonces, creo que mucho de hacer. Me gusta mucho como la vertical de educación. Uh, hay mucho para hacer también en salud. Yo veo otra vez como yo siempre regreso a los market sizes, ¿no? Mercados gigantes donde tú solo necesitas enfocarse en medio porcentaje, un porcentaje para lograr una empresa de un unicornio. Creo que eso es importante porque, no sé, cuando enfocas en mercados mucho más chiquitos, es, eh, hay pocas empresas grandes que han logrado de, de ser 50% de un mercado, ¿no? Eh, son poco más en América Latina que tienen grandes historias acá, pero este, en el modern world a, hay pocos, ¿no? Entonces, este, me gustó mucho el área de B2B mucho más que consumer. Todas mi, mis empresas anteriores eran mayormente consumer, pero lo que me gustó mucho en B2B, particularmente en América Latina, yo no soy un consumidor acá. Yo no entiendo los consumidores acá. Yo soy súper diferente, ¿no? Este, me molesto, cada vez uso <risas> e-commerce acá. No entiendo por qué están atrás, ¿no? Es como servicio de cliente en todas las empresas este es malísimo, ¿no? Creo que el servicio de cliente en Estados Unidos es como si te quejas, te dan más, ¿no? También, <risa> también, es por,
0: también es por un tema de confianza. En las economías emergentes y en los mercados donde el ingreso promedio es tan bajo, las personas tienen desconfianza por defecto, que es lo que pasa en Latinoamérica, donde en Estados Unidos donde los ingresos son tan altos, la gente tiende a tener confianza por defecto y parte de la razón es porque el lifetime value de un consumidor de e-commerce en Estados Unidos es tan alto que no importa que le tenga que devolver una vez que otra fraude no te va a afectar. Donde en Latinoamérica el fraude es tan alto sí, que eventualmente sí, sí. No, 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 tú decías como empresa no me importa, voy a pelear hasta el último centavo. <risa> y eso nos atrasa, eso nos atrasa. No hay la menor duda. Para cerrar esta entrevista, quiero hacerte una pregunta profunda. Uh -huh. Los founders eventualmente operamos tomando decisiones rápidas. Nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas con datos incompletos. La forma en la que lo hacemos es a través de algo que en inglés se llama first principles o principios fundamentales que es en resumen verdades absolutas o ideas cercanas a una verdad absoluta que solidifican nuestras decisiones por ejemplo en Platzi nosotros creemos como first principle o principio fundamental o verdad casi absoluta que una persona dedicada mientras tenga una computadora conectada a internet puede aprender lo que sea de la industria de la tecnología. Y mientras tú creas en ese principio fundamental, tú puedes tomar decisiones rápidas basado en ese principio y tú puedes avanzar rápidamente sin tener que volver a reevaluarlo. Es como crear un andamio de pensamiento estructural para que puedas sobre ese andamio construir mejores ideas. Me encantaría escuchar en RUNA y en tu vida como founder, como Corny McColgan, cuáles son tus first principles, esos principios fundamentales en los que crees
2: eso como justo estoy hablando de esto el otro día ¿no? siempre crecía con la idea que puedo hacer lo que quiero simplemente necesito put my mind to it va a ser súper duro pero cualquier cosa que quiero lograr yo puedo lograr punto y literal mi madre como she made me think that ¿no? es este, literal pienso eso de cuando me gradué de, de colegio leen una tarjetita sobre ti cuando estás cruzando la como eh, escenario ¿no? Y han dicho, ya, yeah. y Courtney va a ser como el primer presidente de Estados Unidos mujer, ¿no? <ríe> y, y yo pensaba, claro, ¿no? <ríe> ya, yeah, eso va a ser yo, ¿no? Literal, como en mi propio mundo, ¿no? Ese, y... Yo votaría
0: por ti. <ríe> yo estoy feliz de apoyar la candidatura <ríe> Courtney 2028.
2: Al final cambió lo que quería hacer, ¿no? Pero el punto es que para pensar que tú puedes hacer lo que quieres es muy, muy poderoso, ¿no? y tú puedes motivar mucho más personas de pensar que ellos pueden hacerlo también, ¿no? Y hacemos eso todos los días como fundadores, pero lo creo con mi corazón, como yo no hablo de Runa como si vamos a llegar, es como Runa va a ser un billion dollar company, vamos a llegar a la bolsa, ah, soy tan segura, literal, tan segura, que sí, bueno, va a tomar un poquito más o menos tiempo, va a tener ese feature muy, más o menos, no sé, pero vamos a llegar porque la oportunidad es tan grande, la, la solución es tan sencilla, es un hecho. Y siempre digo esto, si una gringa que no sabe, no sabe español puede aprender la nómina en México, créeme, tú puedes aprender la, la nómina en México, pero nosotros tenemos que hacer la experiencia para permitirte de hacer eso. Y eso es el problema, que toda la gente enfocada en este problema anteriormente en América Latina eran contadores, gente de sistemas que trabajan con los contadores. Seos pues no meten en esto, ¿ah? ¿eh? Entonces, Ahí es el problema, ¿no? Estas personas tratando de crear una solución que está en otro lado, ¿no? Si Cada cosa que ellos crean es muy en su mundo para la gente que entiende su idioma. Y justo eso es como no, no que lo que no queremos con Runa, que no necesitas saber las palabras de, de nómina, de entender cómo manipular la plataforma.
0: Tiene absoluto sentido. Qué, qué gran, qué gran historia. Courtney, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Founders by Platzi. Es un honor y un privilegio no solamente ser testigo de tu historia como founder, sino además poder tener estas charlas, ser contemporáneos, ser de una u otra manera colegas me hace sentir increíblemente afortunado. Y no, yo estoy gracias. convencido. De que voy a votar por ti. Corny <risa> 2028, IPO presidencia. No, no Camala
2: Kamala 2028 o lo que sea, no.
0: <risa> se, seamos honestos, Kamala se va a lanzar en el 2024.
2: O sea, como, estoy segura. Yo, Pero... yo quiero como los 16 años de Kamala.
0: <risa> Corny, un absoluto honor. Muchas, gracias, muchas gracias. Ti, Su startup se llama Runa. Está disponible ya mismo en runahr.com. Y si ustedes la encuentran en Twitter, en Twitter es Miss C. C. Colgan, Mándenle un tuit diciéndole que queremos tenerla de profesora para un curso de ownership. Y mándenme un tweet a mí como sugerencia de qué título le ponemos en español a ese curso de ownership. Muchas gracias,
2: Corny. Gracias, Feri. Chao, chao. Bye, bye.
0: Esto fue Founders by Platzi. Te invitamos a escuchar en palabras de Diana Uribe, cronista, locutora
1: y difusora de historia, ¿Por qué Platzi es el camino para la transformación digital? Platzi es una plataforma digital de educación que te enseña una nueva cantidad de habilidades de entender la vida como un proceso de aprendizaje continuo y de permanente formación. Se meten a platzi.com, te suscribes y ahí vas a encontrar muchas nuevas posibilidades como aprender a vender en línea o aprender a crear empresas como aprender programación digital páginas web pero no es como que tú te metes en un momento dado en Zoom donde todo el mundo está simultáneamente a una determinada hora y durante un periodo de tiempo fijo? No, aquí una vez que tú te metes, el tiempo es tuyo, el horario es tuyo, los contenidos están ahí para ti. Entonces tú te metes cuando puedes, durante el tiempo que puedes, ahí hay toda una cantidad de herramientas pedagógicas claramente pensadas para que puedas entender y aprender y repetir a tu ritmo. Hay talleres, hay profesores a los que se puede consultar, hay estudiantes que están tomando tus mismos cursos y con los que también puedes consultar. Y este espíritu tan especial y tan bonito y tan necesario y tan útil en estos tiempos es de lo que se trata Platzi.